0: श्रीमद गीता के सत्रहवें अध्याय श्रद्धा त्रय विभाग योग में एक बार फिर आप सबका स्वागत है अब तक इस अध्याय से हम पढ़ चुके हैं तेईस श्लोक पिछले कुछ श्लोकों में हमने देखा कि भगवान ने सात्विक तामसी और राजसी तपों में जो दान स्वरूप दिया जाता है तो कैसा दान सात्विक होता है कैसा दान तामसी होता है और कैसा दान राजसी होता है और फिर अंत में ये भी बताया था भगवान ने कि किसी यज्ञ में यदि कोई कमी रह जाए तो उस कमी पूर्ति के लिए ओम तत्सत का जाप सभी कष्टों का निवारण कर देता है सभी वैगुण्य जो है वो अंग वैगुण्य जो है वो ठीक हो जाता है और जो कमी रह गई उसकी पूर्ति हो जाती है तो अब आगे बढ़ने से पहले एक बार हमेशा की तरह पिछले श्लोकों का सार दोहरा लेते हैं श्रद्धा रहित हो योग युत फल वासनाएं तज सभी करते पुरुष तप ये त्रिविध सात्विक तपस्या है तभी सत्कार पूजा मान के हित दंभ से जो हो रहा वह तप अनिश्चित और नश्वर राजसी जाता कहा जो मूढ़ हठ से आप ही को कष्ट देकर हो रहा अथवा किया पर नाश हित तप तामसी उसको कहा देना समझकर अनुपकारी को दिया जो दान है वह दान सात्विक देश काल सुपात्र का जब ध्यान है जो दान प्रत्युपकार के हित क्लेश पाकर के किया है राजसी वह दान जो फल आश के हित है दिया बिन काल देश सुपात्र देखे जो दिया बिन मान है अथवा दिया अवहेलना से तामसी वह दान है शुभ ओम तत्सत ब्रह्म का यह त्रिविध उच्चारण कहा निर्मित इसी से आदि में है वेद ब्राह्मण मख महा तो अब आज इसे आगे प्रारंभ करती हूं 24वां श्लोक है ये तस्माद् तस्मा उदाहृत्य यज्ञ दान तप क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक् सततम ब्रह्मवादि वैदिक सिद्धांतों को मानने वाले पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम का उच्चारण करके ही आरंभ होती है तो तस्माद् ओम इति उदाहृत ब्रह्मवादी तो वेद नाम वेदवादी के लिए वेदों को मुख्य मानने वाला जो वैदिक संप्रदाय है उसके लिए ओम का उच्चारण करना खास बताया है वे ओम का उच्चारण करके ही वेद पाठ यज्ञ दान तप आदि शास्त्र वेद क्रियाओं में प्रवृत्त होते हैं क्योंकि जैसे गाय सांड के बिना फलवती नहीं होती ऐसे ही वेद की जितनी ऋचाएं हैं श्रुतियां हैं वे सब ओम का उच्चारण किए बिना फलवती नहीं होती अर्थात फल नहीं देती तो ओम का सबसे पहले उच्चारण क्यों किया जाता है कारण कि सबसे पहले ओम यानी प्रणव प्रकट हुआ है उस प्रणव की तीन मात्राएं हैं उन मात्राओं से त्रिपदा गायत्री प्रकट हुई है और त्रिपदा गायत्री से रिक साम और यजु ये वेद त्रय तीनों वेद प्रकट हुए हैं इस दृष्टि से ओम सबका मूल है और इसी के अंतर्गत गायत्री भी है तथा सबके सब वेद भी हैं अतः जितनी वैदिक क्रियाएं की जाती हैं वे सब ओम का उच्चारण करके ही की जाती हैं अगला श्लोक है फलम संध्या तप क्रिया दान क्रियाधा केवल उस परमात्मा की प्रसन्नता के उद्देश्य से किंचित मात्र भी फल की इच्छा न रखकर शास्त्रीय तप ज्ञान आदि शुभ कर्म किए जाएं कारण की विहित निषिद्ध शुभ कर्म आदि क्रिया मात्र का आरंभ होता है समाप्ति होती है ऐसे ही उस क्रिया का जो फल होता है उसका भी संयोग होता है और वियोग होता है अर्थात कर्म फल के भोग का भी आरंभ होता है और समाप्ति होती है परंतु परमात्मा तो उस क्रिया और फल भोग के आरंभ होने से पहले भी हैं, तथा क्रिया और फलभोग की समाप्ति के बाद भी है एवं क्रिया और फलभोग के समय भी वे वैसे के वैसे ही हैं तो परमात्मा की सत्ता नित्य निरंतर है अनभिसंध्याय फलम इनका तात्पर्य है कि अत्यंत नित्य निरंतर रहने वाले तत्व की स्मृति रहनी चाहिए और नाशवान फल की अभिसंधि बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए नित्य निरंतर वियुक्त होने वाले प्रतिक्षण अभाव में जाने वाले इस संसार में जो कुछ देखने सुनने और जानने में आता है उसी को हम प्रत्यक्ष सत्य मान लेते हैं और उसी की प्राप्ति में हम बुद्धिमानी बल को सफल मानते हैं इस परिवर्तनशील संसार को प्रत्यक्ष मानने के कारण ही सदा सर्वदा सर्वत्र परिपूर्ण रहता हुआ भी वह परमात्मा हमें प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देता इसलिए एक परमात्म प्राप्ति का ही उद्देश्य रखकर उस संसार का अर्थात अहंता ममता यानी मैं और मेरे पन का त्याग करके उन्हीं की दी हुई शक्ति से यज्ञ आदि को उन्हीं का मानकर निष्काम भाव पूर्वक उन्हीं के लिए यज्ञ आदि शुभ कर्म करने चाहिए तो भगवान के भक्त भगवान का उद्देश्य रखकर तत् पद के बोधक राम कृष्ण गोविंद नारायण वासुदेव शिव आदि नामों का उच्चारण करके सब क्रियाएं आरंभ करते हैं अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्य यज्ञ दान तप तीर्थ व्रत जप स्वाध्याय ध्यान समाधि आदि जो भी क्रियाएं करते हैं वे सब भगवान के लिए ही करते हैं उनकी प्रसन्नता के लिए ही करते हैं उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए करते हैं अपने लिए नहीं कारण कि जिनसे क्रियाएं की जाती हैं वे शरीर इंद्रिया अंतकरण आदि सभी परमात्मा के ही हैं हमारे नहीं तो जब शरीर आदि हमारे नहीं है तो घर जमीन जायदाद रुपए पैसे कुटुंब आदि भी हमारे नहीं है ये सभी प्रभु के हैं और इनमें जो सामर्थ्य समझ आदि है वह भी सब प्रभु की ही है और हम खुद भी प्रभु के ही हैं हम प्रभु के हैं प्रभु हमारे हैं इस भाव से वे सब क्रियाएं प्रभु की प्रसन्नता के लिए ही करते हैं तो परमात्मा के लिए परोक्ष वाचक तत् यानी वह पद प्रयोग का तात्पर्य है कि परमात्मा अलौकिक है उत्तम पुरुष ये विचार के विषय नहीं है प्रत्युत श्रद्धा और विश्वास के विषय है तो अब 24वें श्लोक में ओम की और 25वें श्लोक में तत् शब्द की व्याख्या करके अब भगवान आगे के दो श्लोकों में पांच प्रकार से सत शब्द की व्याख्या करते हैं सद्भावे साधु भावे सद प्रयुज्य कर्मणि तथा यानी हे पार्थ ऐसा यह परमात्मा का नाम सत्ता मात्र में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा प्रशंसनीय कर्म के साथ सत शब्द जोड़ा जाता है जैसे सद्गुण सत सद्भाव सत सत्कार सत्भाव परमात्मा है इस प्रकार परमात्मा की सत्ता होने का नाम ही सद्भाव है तो उस परमात्मा के निर्गुण सगुण साकार निराकार आदि जितने रूप हैं और सगुण साकार में भी उसके विष्णु राम कृष्ण शिव शक्ति गणेश सूर्य आदि जितने अवतार हैं वे सबके सब सद्भाव के ही अंतर्गत हैं तो इस प्रकार किसी भी देश काल वस्तु आदि में कभी अभाव नहीं होता ऐसे परमात्मा के जो अनेक रूप हैं, अनेक नाम हैं, अनेक तरह की लीलाएं हैं वे सब के सब सद्भाव के अंतर्गत ही हैं साधु भाव यानी परमात्मा प्राप्ति के लिए अलग अलग संप्रदायों में अलग अलग साधन बताए गए हैं तो उनके हृदय के जो दया क्षमा आदि श्रेष्ठ उत्तम भाव हैं, वे सब के सब साधु भाव के अंतर्गत है सत्ता में और श्रेष्ठता में सत शब्द का प्रयोग किया जाता है अर्थात जो सदा है जिसमें भी जिसने कभी किंचित मात्र भी कमी और अभाव नहीं होता ऐसे परमात्मा के लिए उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए दैवी संपत्ति के जो सत्य क्षमा उदारता त्याग आदि श्रेष्ठ गुण हैं, उनके लिए सत शब्द का प्रयोग किया जाता है जैसे सत तत्व सद्गुण सद्भाव आदि तब तो प्रशस्ते कर्मणी तथा सत्शब्द पार्थ युज यानी परमात्म प्राप्ति के लिए अलग अलग संप्रदायों में अलग अलग जितने साधन बताए गए हैं उनमें क्रिया रूप से जितने श्रेष्ठ आचरण हैं, वे सबके सब प्रशस्ते कर्मणि के अंतर्गत है इसी प्रकार शास्त्र विधि के अनुसार यज्ञोपवीत, पवीत संस्कार अन्नदान भूमिदान गोदान आदि दान और कुआं बावड़ी खुदवाना धर्मशाला बनवाना मंदिर बनवाना बगीचा लगाना आदि श्रेष्ठ कर्म भी प्रशस्ते कर्मणि के अंतर्गत आते हैं इन सब श्रेष्ठ आचरणों में श्रेष्ठ कर्मों में सत शब्द का प्रयोग किया जाता है जैसे सदाचार सत्कर्म सत्सेवा सदव्यवहार आदि तो परिशिष्ट भाव यहां यही है कि परमात्मा के अस्तित्व या होनेपन पन को सद्भाव कहते हैं जिसका कभी अभाव नहीं होता ना भावो विद्यते सत प्राय सभी आस्तिक यह भाव तो मानते ही हैं कि सर्वोपरि जो है कोई विलक्षण शक्ति सदा से है और वह अपरिवर्तनशील है जो संसार प्रत्यक्ष प्रतिक्षण बदलता है जिसका अभाव होता है उस स्थिर कैसे कहा जाए अंतःकरण के श्रेष्ठ भावों को साधु भाव कहते हैं और परमात्मा की प्राप्ति कराने वाले होने से श्रेष्ठ भावों के लिए भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है तो भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाले मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होते क्योंकि उनका फल सत होता है और जो कर्म स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके प्राणिमात्र के हित के भाव से किए जाते हैं वही वास्तव में प्रशंसनीय सत्कर्म होते हैं तो यज्ञ तप दान तीर्थ व्रत पूजा पाठ विवाह आदि जितने भी शास्त्र विहित शुभ कर्म है वे स्वयं ही प्रशंसनीय होने से सत्कर्म है परंतु इन प्रशंसनीय कर्मों का संबंध अगर भगवान के साथ न हो तो ये सत न कहलाकर केवल शास्त्र विहित कर्म मात्र रह जाते हैं तो यद्यपि दैत्य दानव भी तपस्या आदि प्रशंसनीय कर्म करते हैं तथापि असद भाव अर्थात अपने स्वार्थ और दूसरे के अहित का भाव होने से वे बांधने वाले असत कर्म हो जाते हैं उससे अगर ब्रह्म की प्राप्ति भी हो जाए तो वहां से लौट कर आना पड़ता है तो अगला श्लोक है यज्ञ तपसी दान चि सद पूर्म सद इति सेवा अभिधीयते यानी यज्ञ तथा तप और दान रूप क्रिया में जो स्थिति निष्ठा है वह भी सत है और उस परमात्मा के निमित्त किया जाने वाला कर्म भी सत है ऐसा कहा जाता है यज्ञता पर दान रूप प्रशंसनीय क्रियाओं में जो स्थिति या निष्ठा होती है वह सत कही जाती है और किसी की सात्विक यज्ञ में किसी की सात्विक तप में और किसी की सात्विक दान में जो स्थिति निष्ठा है इनमें से एक एक चीज के प्रति हृदय में जो श्रद्धा है और इन्हें करने की जो तत्परता है वह सतनिष्ठा कही जाती है कर्म चैव तदर्थीयम सदित्य अभिधीयते यानी उन प्रशंसनीय कर्मों के अलावा कर्मों के दो तरह के स्वरूप होते हैं लौकिक यानी स्वरूप से ही संसार संबंधी और परमार्थिक यानी स्वरूप से ही भगवत संबंधी अब वर्ण और आश्रम के अनुसार जीविका के लिए यज्ञ अध्ययन अध्यापन व्यवहार व्यापार खेती आदि कर्तव्य जो होते हैं व्यावहारिक कर्तव्य कर्म खाना पीना उठना बैठना चलना फिरना सब लौकिक है जब ध्यान पाठ पूजा कथा कीर्तन श्रवण मनन चिंतन ध्यान आदि जो कुछ किया जाए सब परमार्थिक है तो इन दोनों प्रकार के कर्मों को अपने सुख आराम आदि का उद्देश्य न रखकर निष्काम भाव एवं श्रद्धा विश्वास से केवल भगवान के लिए अर्थात भगवत प्रीत्यर्थ भगवान की प्रीति के लिए किया जाए तो वे सबके सब तदर्थीय कर्म हो जाते हैं भगवत अर्थ होने के कारण उनका फल सत हो जाता है अर्थात सत स्वरूप परमात्मा के साथ संबंध होने से वे सभी दैवी संपत्ति हो जाती हैं जो कि मुक्ति देने वाली है जैसे अग्नि में ठीकरी रख दी जाए तो अग्नि उसको अग्नि रूप बना देती है यह सब अग्नि की ही विशेषता है जबकि ठीकरी भी अग्नि रूप हो जाती ऐसे ही उस परमात्मा के लिए जो कुछ कर्म किया जाए वह सब सत अर्थात परमात्म स्वरूप हो जाता है अर्थात उसी कर्म से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है उस कर्म में जो भी विशेषता आई है वह परमात्मा के संबंध से ही आई है वास्तव में तो कर्म में कुछ भी विशेषता नहीं है यहां तदर्थियम कहने का तात्पर्य है कि जो ऊंचे से ऊंचे भोगों को स्वर्ग आदि भोग भूमियों को न चाह कर, केवल परमात्मा को चाहता है अपना कल्याण चाहता है मुक्ति चाहता है ऐसे साधक का जितना पारमार्थिक साधन बन गया है वह सब सत हो जाता है इस विषय में भगवान ने कहा है कि कल्याणकारी काम करने वाले किसी की भी दुर्गति नहीं होती इतनी ही बात नहीं जो योग का जिज्ञासु होता है वह भी वेदों में स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए बताए हुए सकाम कर्मों से ऊंचा उठ उच जाता है कारण की वे कर्म तो फल देकर नष्ट हो जाते हैं पर उस परमात्मा के लिए किया हुआ साधन कर्म नष्ट नहीं होता प्रत्युत सत हो जाता है तो पच्चीसवें श्लोक में, में निष्काम भाव से कर्म करने वाले की बात आई थी अनभि संध्या फलम अब यहाँ भगवान के लिए कर्म करने की बात आई है मुक्ति चाहने वाले निष्काम भाव से कर्म करते हैं मोक्ष कांक्षी और भक्ति चाहने वाले भगवान के लिए कर्म करते हैं तो भगवान का संबंध होने से भी कर्म सत अर्थात सत फल देने वाला हो जाता है और असत के संबंध का त्याग होने से भी कर्म सत हो जाता है तब पूर्व श्लोक में आया कि परमात्मा के उद्देश्य से किए गए कर्म सत हो जाते हैं परंतु परमात्मा के उद्देश्य से रहित जो कर्म किए जाते हैं उनकी कौन सी संज्ञा होगी अब इसे आगे के श्लोक में बताया है श्रद्धया द्तम कृत असद पार्थना चेनोह पार्थ अश्रद्धा से किया हुआ हवन किया हुआ दान और तपा हुआ तप तथा और भी जो कुछ किया जाए वह सब असत ऐसा कहा जाता है उसका फल न तो यहां होता है और न मरने के बाद ही होता है अर्थात तो उसका कहीं भी सतफल नहीं होता तो अश्रद्धा पूर्वक यज्ञ दान और तप किया जाए और अर्थात जिसमें शास्त्र की आज्ञा होती है ऐसा जो कुछ कर्म अश्रद्धा पूर्वक किया जाए वह सब असत कहा जाता है अश्रद्धया पद में श्रद्धा के अभाव का वाचक और आसुर लोग परलोक पुनर्जन्म धर्म ईश्वर आदि में श्रद्धा नहीं रखते तो बरण धर्म नहीं आश्रम चारी श्रुति विरोध रत, सब नरनारी तो ये असत के वाचक है तो इस प्रकार के विरुद्ध भाव रखकर वे यज्ञ दान आदि क्रियाएं करते हैं तो जब वे शास्त्र में श्रद्धा ही नहीं रखते तो फिर वे यज्ञ आदि शास्त्रीय कर्म क्यों कर रहे हैं तो वे उन शास्त्रीय कर्मों को इसलिए कर रहे हैं कि लोगों में उन क्रियाओं का ज्यादा प्रचलन है उनको करने वालों का लोग आदर करते हैं तथा उनको व करना अच्छा समझते हैं इसलिए समाज में अच्छा बनने के लिए जो लोग ग्या यज्ञ आदि शास्त्रीय कर्म करते हैं उनकी श्रेणी में गिने जाने के लिए वे श्रद्धा न होने पर भी शास्त्रीय कर्म करते रहते हैं असत इति उच्चते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो यह यानी अश्रद्धा पूर्वक यज्ञ आदि जो कुछ शास्त्रीय कर्म किया जाए वह सब असत कहा जाता है उसका न इस लोक में फल होता है न परलोक में जन्म जन्मांतर में ही फल होता है तात्पर्य यह कि सकाम भाव से श्रद्धा एवं विधि पूर्वक शास्त्रीय कर्मों को करने पर यहां धन वैभव स्त्री पुत्र आदि की प्राप्ति और मरने के बाद स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति होती है और उन्हीं कर्मों को निष्काम भाव से श्रद्धा एवं विधि पूर्वक करने पर अंतकरण की शुद्धि होकर परमात्म प्राप्ति हो जाती है परंतु श्रद्धापूर्वक कर्म करने वालों को इनमें से कोई भी फल प्राप्त नहीं होता तो यहां यदि यह कहा जाए कि अश्रद्धा पूर्वक जो कुछ भी किया जाता है अब अर्जुन के प्रश्न का जो पहले श्लोक में पूछा था उसका उत्तर आया तो जो भी अश्रद्धा पूर्वक किया जाए उसका श्लोक और पर प्रलोक में कुछ भी फल नहीं होता तो जितने पाप कर्म किए जाते हैं वे सभी अश्रद्धा से ही किए जाते हैं तब तो उनको भी कोई भी फल नहीं होना चाहिए कहते हैं अब मनुष्य भोग भोगने तथा संग्रह करने की इच्छा से लेकर अन्याय अत्याचार झूठ कपट धोखेबाजी आदि जितने भी पाप कर्म करता है उन कर्मों का फल दंड भी नहीं चाहता पर वास्तव में ऐसी बात है नहीं कारण कि कर्मों का यह नियम है कि रागी पुरुष राग पूर्वक जो कुछ भी कर्म करता है उसका फल कर्ता के न चाहने पर भी कर्ता को मिलता ही है इसीलिए आसुरी संपदा वालों को बंधन और आसुरी योनियों तथा नरकों की प्राप्ति होती है छोटे से छोटा साधारण से साधारण कर्म भी यदि उस परमात्मा के उद्देश्य से ही निष्काम भाव पूर्वक किया जाए तो वह कर्म सत हो जाता है और अश्रद्धा से किया जाए तो असत और आसुरी अश्रद्धा से किए गए कर्म अब असत क्यों होते हैं तो वेदों ने भगवान ने शास्त्रों ने कृपा करके मनुष्यों के कल्याण के लिए ये शुभ कर्म बताए हैं पर जो मनुष्य इन तीनों पर अश्रद्धा करके शुभ कर्म करते हैं तो उनके वे सब कर्म असत हो जाते हैं इन तीनों पर की हुई अश्रद्धा के कारण उनको नरक आदि दंड मिलने चाहिए परंतु उनके शुभ कर्म अच्छे हैं इसलिए उन कर्मों का कोई फल नहीं होता यही उनके लिए दंड है तो मनुष्य को उचित यही है कि वह यज्ञ दान तप तीर्थ व्रत आदि शास्त्र विहित कर्मों को श्रद्धा पूर्वक और निष्काम भाव से करें भगवान ने विशेष कृपा करके मानव शरीर दिया है और इसमें शुभ कर्म करने से अपने को और सब लोगों को लाभ होता है इसलिए जिससे अभी और परिणाम में सबका हित हो ऐसे श्रेष्ठ कर्तव्य कर्म श्रद्धा पूर्वक और भगवान की प्रसन्नता के लिए करते रहना चाहिए तो परिशिष्ट भाव यही है कृतम चयत पद नाम जप कीर्तन आदि आदि नहीं आएंगे क्योंकि उनमें भगवान का संबंध होने से वे कर्म नहीं प्रत्युत उपासना है तो यहां पे नाम जब कीर्तन आदि को इसमें शामिल नहीं किया गया है क्योंकि वे केवल उपासना है कर्म नहीं है तो इसके साथ ही आज हमने यहां पे सत्रह अध्याय समाप्त किया जय श्री कृष्ण